0: ahora vamos con un territorio que se conocía, se conoce como la Alta California. No tiene nada que ver con la Alta California y la Baja California de hoy, que son pues el estado de la Baja California en México y, el, y California, el estado de California que todos conocemos hoy en Estados Unidos. La Alta California era una región administrativa que se creó a principios del siglo del año de 1800 sobre 1804 y comprende los estados de Nevada, Arizona, California y partes de Colorado y de otros estados. Hay un de Wyoming, entonces era un territorio bastante extenso y Utah, por supuesto, muy poco, muy poco poblado. A ver, en el continente en sí estaba muy poco poblado, pero aquella zona estaba muy poco poblada. Solo había ranchos y estaban muy separados unos de otros, ¿vale? No es la gran California de 60 millones de habitantes o 70, no sé cuántos tiene, que tiene hoy en día. Era todo lo contrario. Además, no se había descubierto oro, por lo tanto, tampoco es que hubiera un gran incentivo para... irse hasta tan lejos ¿vale? entonces ya en 1821 México se independiza de España México se separa del Imperio Español entonces lo que no se suele contar y yo, yo no lo sabía, yo pensaba que hubo una guerra en Estados Unidos contra México porque México era un imperio Estados Unidos que había en expansión, hubo trifulcas y eh, ganó Estados Unidos y se quedó el terreno bueno, esto qué pasa, ¿no? Hasta ahí era lo que yo creía, entonces yo decía, pues vale, pues es por esto, porque los mexicanos están cabreados, porque perdieron una guerra, y luego se entiende por qué Porfirio Díaz intentó, pensó en recuperarla, sobre todo cuando el telegrama Zimmerman era Primera Guerra Mundial, pero decía que no podía, pues porque tenía problemas internos con sus eh, terroristas internos que tenía por aquella época. Y dices, bueno, esta era la explicación que tú entendías. ¿no? Luego, ya leyendo, te vas dando cuenta de que aquí hay cosas que no te han explicado nunca. Entre otras cosas, porque tú nunca te has parado a pensarlas. ¿no? Y igual es porque no sé si fastidian bastante esa ese aura de pobrecitos mexicanos que le robaron en el norte cuando lees lo que pasó. ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que, bueno, se crea ese gran estado hay una constitución mexicana que es la de 1824. y es un estado federal ¿qué pasa? que en México lo que ocurre no ocurre, desgraciadamente para los mexicanos ocurren muchas cosas México forma, era, formaba parte de la monarquía que era del imperio español y pasó a ser un imperio y una monarquía concretamente una monarquía mexicana ¿qué pasa? que no encontró un rey que quisiera ser un rey de, del Imperio Mexicano y tuvieron que conseguir a un militar de alta graduación muy importante de la historia de México que era Agustín de Iturbe, conociéndose como el emperador Agustín I aquello solo duró dos años y se acabó pasando hacia una república entonces hubo conflictos internos muy importantes entre monárquicos y republicanos, entre liberales y conservadores y entre centralistas y federalistas, bueno, aparte de una guerra interna entre masones, que sinceramente no conozco otro país en el que haya sucedido esto, que dos clanes masónicos estuvieran a palos, y durante todo, entre 1821 y 1830 más o menos, hubo una dura campaña contra los españoles, y en 1826 estuvo a punto, a punto, a punto de hacerse una ley por la cual se expropiaba todos los bienes de los españoles y se les expulsaba. Lo digo para en que todo el mundo, sobre todo en España, tenga claro que los Mex... no, se, no nos tenemos que poner del lado de los mexicanos porque sí, ¿vale? Porque son herederos del Imperio Español. Que, bueno, ya voy diciendo que eso de que México es heredero del Imperio Español, eso es una chorrada como un piano. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando México se independiza del Imperio Español, el Imperio Español sigue existiendo. Es más, el Imperio Español sigue teniendo territorios en el continente americano y en Asia y en África. Entonces, ¿cómo vas a ser el heredero de un imperio si el imperio todavía existe? Sobre todo si eres tú el que por tu cuenta y riesgo, y por, a través del Imperio Británico, tú te quieres independizar para, por temas puramente económicos y no por otra cosa. Luego, aquello no funciona... Y aquí van apareciendo estados de la nada, van apareciendo caciques y acabas como y acabas, como acabas ¿no? Entonces, hay alguna base para decir que México, el Imperio Mexicano es heredero del Imperio Español? No, ninguna. Es continuista del Imperio Español, que podríamos decir, es decir, como en plan, bueno, en Rusia de hoy es la continua es la continuación de la Unión Soviética, ¿no? O sea, la Unión Soviética desaparece y aparece Rusia. Pues tampoco, porque en el caso de Rusia y la URSS, bueno, desaparece uno y aparece otro. Pero es que en el caso de España, es que España sigue existiendo. Entonces simplemente soy un agente que se separa del Imperio Español. ¿Vale? Punto. No hay más. Muy bien. Entonces con sus propios problemas internos, y con una crisis, sobre todo a principios de 1832, pues digamos que mmm, tiene problemas serios. En el lado del norte conviven colonos de Estados que vienen de Estados Unidos y californios que vivían en ranchos. ¿Qué pasa? Que el gobierno mexicano secularizó las misiones que existían, o sea, las, las hizo laicas, por así decirlo, y sobre todo les quitó las tierras, las mejores tierras que tenían esos estados, se las quedó el gobierno mexicano. O sea, lo mejor se lo quedan los cuatro terratenientes que heredaban el país, y el resto se lo dejan a los eh, colonos y a los californios. Bien. ¿Qué pasa? Que los, el, los gobernadores que tuvo la región pues a cada cual caía peor a la población. Y llegó un momento en el que ya se temía que podría haber revueltas serias contra el gobierno de eh, México. ¿Qué pasa? Que en 1835 ya se derriba la Constitución Mexicana de 1824 y se va a una república unitaria y centralista a través de Santa Ana ¿Qué pasa? Que eso, que ya sucede en 1836 y en la que a California le, le afectan el gobierno, la, las famosas siete leyes que son una recentralización del país pues eso acaba de cabrear. Esto es la, la, la gota que colma el vaso de la paciencia de los, ranch, de los, de los rancheros, tanto californios como eh, americanos que vivían en, en, en California. A ver, ¿Estados Unidos de América quería quedarse en esas zonas? Sí. ¿Estados Unidos de América quería implementar el modelo que había tenido en su territorio al otro? Sí. ¿Era un territorio bilingüe con mucha predominancia cultural de Estados Unidos? Sí. ¿El gobierno mexicano robó tierras y se quedó a lo mejor mientras los tenía olvidados de la mano de Dios? Sí. ¿El gobierno mexicano era corrupto y ladrón y no hacía más que apretar en las torcas al personal? También. Aquí llega un desastre? Ni lo dudéis. ¿Vale? Por lo tanto, a la hora de analizar estas independencias, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Porque se tiende mucho a, oh, pobres mexicanos, visamos a ver, López Santana crea una república centralista, sin preguntar a nadie, por su cuenta de riesgo, y resulta que, Juan Bautista de Alvarado e Isaías Graham, que son prácticamente los dos más importantes de personas de la independencia de California, Juan Bautista Alvarado, mexicano, militar, hijo de militar y nieto de militar, pues los mandó, a, los mandó a ferir espárragos, pues es que si hay un descontento general con, con el gobierno central, y el gobierno central no solo hace descontento, sino que encima va peor. Además, tiene gente que culturalmente, además, esto sí que es, aquí sí que se ve muy claro culturalmente, incluso étnicamente, no son como el resto de México, porque no lo eran, pues tienes el cóctel para la revolución. Y para la independencia de California y a anexión a Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ¿se robó California a México? No No hay ningún motivo ni ninguna para pensar que California fue robada ¿Que Estados Unidos se aprovechó del descontento mmm, de los californios? No lo dudéis, sí ¿Que el descontento de los californios viene dado no por Estados Unidos sino por el propio gobierno mexicano que no era más que una panda de caciques y ladrones? Sí. Así son las cosas, ¿vale? O sea que hay una parte de los que critican la anexión de Estados Unidos de California que es verdad, que no hay que lo dude o sea, no, no, no os estoy diciendo que no pero oye, es que los otros también son para darles de comer aparte. Entonces a mí me hace mucha gracia el, el que niega la otra parte Diciendo, vamos a ver, que es que, eran, que es que eran gentuza Que es que además se quedaban con las mejores tierras No hacían más que explotarlos No hacían más que ponerles problemas Había inseguridad les subieron los impuestos Que no, hijos, que no Además gente Que eh, Técnicamente y culturalmente eran distintos que Yo creo que en el fondo ahí está la clave ...de las independencias... ¿no? ...de que hay un territorio... ...en el que las cosas no se hacen como en el resto... ...bien por religión, bien por etnia... ...bien por lo que tú quieras... ...se acaban hartando y se acaban yendo... ...esto es realmente lo que pasó... ...en California... ...y en Texas... ...ahora voy a pasar al tema de Texas... ...y luego ya posteriormente acá ...con los territorios que... ...del, del México Nuevo... Como consecuencia de la guerra, pero vamos, que yo creo que os quede claro que el tema de California es claro. El tema de California es que había un descontento general enorme con el gobierno central mexicano, el, el, con el gobierno federal. vale, perdón, Luego se pasó a un gobierno central y cuando el gobierno central dijeron que hasta luego, punto, no hay más. Así. que se asume? Bien que no. También. caso de la Florida, las Floridas, ya he comentado en parte la Florida Occidental, las Floridas pasaron, desgraciadamente, por demasiadas manos, ¿no? Y eso a la hora de un sentimiento por parte de sus habitantes hacia un, eh, un territorio, pues como que es complicado, ¿no? que pasen a manos de Francia, que pasen a manos del Reino Unido, que pasen a manos de, de uno y de otro, ¿no? Pues entonces, digamos que en 1763 España pierde la, la posesión, ¿no? Y luego ya he comentado que en 1783, pues digamos que, ya lo he comentado, lo de las Bahamas, ¿no? Bien, ¿cuándo se pierde por fin lo que viene siendo Florida. ¿Cuándo, no? Porque... Bien. Pues... En el Tratado de Adán Onís, que es un tratado que establece las fronteras entre el Imperio Español y Estados Unidos, que básicamente es pues, el territorio este de Texas, Arizona, Nuevo México, mmm, California, un poquito de oregón Colorado, Wyoming, Utah ese mapa que más o menos todos podemos tener en la mente eso se establece en 1819 a pesar de que España lo ratifica en 1821 aunque sí que es verdad que España no tuvo su servicio de relaciones exteriores no fue profesionalizado hasta la llegada de Franco lo cual es, desde mi punto de vista, una muy mala gestión y una muy malas formas de hacer las cosas y he comentado que el Florida Occidental, que es una, un trocito de tierra sin demasiado, se in... proclamó república en 1810, tanto porque sus habitantes decidieron ya que no querían saber nada del de Imperio Español, sobre todo por los colonos, como que, digamos que el Imperio Español, cuando hizo los tratados porque los, todos estos tratados de aquella época meten a muchos países ¿no? Entonces hay un tratado de París que es de 1783 en el que en otras cosas pues hay una disposición firmada por España por la cual Luisiana tenía el control de la Florida Occidental pero ya he comentado antes que Francia no era la dueña de la Florida Occidental o sea, no quería saber nada de, de ese territorio que bajo el papel sí que lo ponía y al final como estaba firmado por España se lo tuvieron que ceder un territorio que España no quería bien, el tema de la Florida Oriental lo que viene siendo la península de la Florida es un tema un poquito distinto, porque estamos ya en el año 1800 1815 y es un territorio español cuando Bolívar empieza a eh, pensar en las independencias, manda una carta a la península de la Florida para que se revele contra el Imperio Español. ¿no? Entonces, hay una se revela, el Imperio, se revela del Imperio Español, se proclama la República de eh, Florida, más pensando en las independencias americanas que en el Tío Sam, en el Tratado de 1819 lo que hace es que la Florida que es un territorio que de facto no controlaba España porque se les había revuelto y como todo el territorio continental no había forma de controlarlo pues se acaba casi cediendo vale, porque al final tardas un poquito más a Estados Unidos. Pero digamos que en el tratado, un puerto que había en Florida, se utilizaría como, eh, por España como puerto franco. Bien, eh, aparte de que el tratado pues eh, quitaba una serie de, de dinero o de indemnizaciones a Estados Unidos por parte que tiene que haber pagado España y se lo libró. Es un tratado interesante que se da en una muy mala época del Imperio Español. Y claro, es un territorio que, aunque estaba más o menos cedido a Estados Unidos, al final estaba el Reino Unido, estaba Francia también, que lo querían. Y bueno, pudo haber acabado también del lado del Imperio Mexicano. No acabó, era una era un, era una península muy golosa, pero cierto es que eh, Florida está todo por hacer. o sea Yo alguna vez he comentado que, por ejemplo, que hay una ciudad, esta de la Florida, que es Coral Gables, que tiene como un millón de habitantes, pero creamos que en 1905 tenía como 5.000 habitantes. O sea, digamos que el problema que tenía la Florida es que no era Cuba. Es decir, eh, Florida y Cuba están muy cerca, pero es que Florida es inmensamente peor no solo porque tenga cocodrilos en el norte y alegatos en el sur que los tiene sino por las enfermedades tropicales, por el calor, por las lluvias torrenciales por los huracanes, por ser un sitio con manglares o sea, es un sitio que se ha tenido que trabajar mucho para hacerlo habitable y en el contexto histórico en el que estamos moviendo Florida era un punto que mmm, sí era un sitio estratégico pero que tenía seminolas, por ejemplo había una batalla con los eminolas No tanto con los españoles Sino también con los americanos de Georgia Eso al final eh, Se pierde en 1819 Se suele decir que se cede Pero claro Se suele vender la idea de que se cede como que gratis ¿no? Y yo personalmente Creo que algo hubo bajo mano O sea, cederlo así porque sí Sinceramente, yo no me la creo. Así que eh, la península de la Florida acaba pasándose del lado de Estados Unidos y se pierde el, durante el, la caída del Imperio Español en el la de las Américas. Sí que es verdad que Estados Unidos intentó comprar Florida y mandó mmm, tropas y la invadió sobre todo la guerra franco perdón la guerra contra los británicos y se invadió Pensacola durante el año una época anterior todo eso es verdad pero también es verdad que eh, se aviva en todo el continente una revuelta contra los españoles y Florida no es una excepción ¿Podía haber acabado del lado de los británicos? Perfectísimamente. ¿O del lado de Francia? También. Sí. O sea, había habido papeletas. ¿Qué pasa? Que al final, al final, al final solo hubiera sido... Se lo hubieran quedado los Estados Unidos porque lo habrían comprado. Lo hizo con Alaska, lo hizo con Luisiana. Digamos que es una forma de proceder, ¿vale? A ver, España eh, no se nos va a devolver Florida nunca. Simplemente se cedió el terreno. España tampoco es que tuviera mucho margen para mm, decidir a quién lo mandaba. Y cierto es también que los grandes imperios tampoco estaban demasiado interesados en quedarse con Florida. Las cosas como son. Porque de haberlo querido les hubieran puesto más pegas y hubieran intentado pues qué sé yo pujar de alguna manera. No sé. Pero en el caso de Florida no fue. No fue así. Y ya vamos a pasar ya directamente con el tema de Texas. Texas, Texas, es otro estado de la Unión y es otro estado que cambió de bando al pasar del de Imperio Español al Imperio Mexicano y ya muy posteriormente al, a los Estados Unidos, siendo una república independiente de facto durante un pequeño pero corto periodo de tiempo. Debo de recalcar que Texas a día de hoy. Cualquiera que haya visto Texas por la televisión, cualquiera que haya estado en cualquiera de las ciudades, en Houston, en San Antonio, en Dallas, en algún sitio que es turístico en, o en Corpus Christi, me da igual la zona, eh, seréis plenamente conscientes de que Texas es una cosa rara dentro de la Unión, o sea, es una rara avis dentro de la Unión estadounidense se suele decir que en realidad es un país en todo otro país pues porque tienen unas formas de hacer las cosas distintas al resto de la unión porque lo que vais a ver allí no lo vais a ver en ningún otro sitio literalmente por lo tanto, sí que es verdad que el tejano o la gente que vive en Texas muchas veces parece de un país distinto, de un estado diferente por su cultura y por su forma de hacer las cosas no por su demografía porque la demografía pues bueno no es tan diferente como el resto de la Unión pero digamos que se nota muchísimo no el componente excepcional de lo que es Texas bien esto lo quiero recalcar para lo que voy a explicar ahora vale Texas ya intentó ser independiente antes de 1821 de hecho, en el Tratado de Adanois se devuelve Texas al Imperio Español porque Texas, eh, porque Texas había intentado suplevar contra el Imperio Español como también lo había intentado hacer la Florida con bastante éxito. Era el final del Imperio Español, había muchas, eh, muchos líos, muchas insurrecciones y aquello se iba a desmoronar. ¿no? Y bueno, se desmorona en 1821 y aquello forma parte de México y ya he comentado en lo de California que los problemas que ya tenía México propios pues de un país nuevo entonces, ¿cuál es el principal problema que se tiene con respecto a México? problema interno, bien Texas, el estado de Texas lo hicieron dependiente del estado de Coahuila en México y eso no sentó nada bien porque cercenaron las aspiraciones de tener un propio Estado en México, perdón, en Texas. Sentó rematadamente mal. Estaban muy lejos para gestionar las cosas ¿no? y estaban prácticamente olvidados de... de la mano de Dios. El gobierno tejano siguió con sus formas de hacer las cosas, chocaron mucho con el gobierno central de México... El gobierno central mexicano no hace otra cosa más que fastidiar a la gente, presionarlos, cercenar libertades, subir impuestos. O sea, les estaba haciendo la vida imposible a mucha gente. Es un periodo tremendamente concurso de la historia de México también. ¿Qué pasa? Que la figura del colono, la figura del empresario, también es importante en Texas, no solo en California y había colonos estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos quería quedarse con esa parte de Texas, y el gobierno mexicano, viendo que los colonos, que se les llama colonos pero en realidad son inmigrantes, viendo que los inmigrantes de Estados Unidos le les iban a suponer un problema, llegó y prácticamente puso fin a la inmigración. Lo cual es bastante gracioso que México intentase frenar la inmigración procedente de Estados Unidos porque ponía en peligro su seguridad y su identidad nacional. Es muy, muy gracioso y demuestra los falsos e hipócritas que son los mexicanos. Lo tengo que decir. Entonces, los colonos y... Una parte de los habitantes no estaban nada a favor del gobierno mexicano, incluidos los españoles que ya vivían en en Texas. Y aquello no fue más que a ah, peor. Y en 1835, que ya coincide con cuando se cargan la constitución de 1824, cuando Santa Ana quiere ser un... El caudillo máximo, ¿verdad? Y quiere hacer un gobierno central es cuando ya deciden que se acabó. Y se proclama la República de Texas. Una república que es de facto independiente. Pero, digamos que estaba asimilada a Estados Unidos. Obviamente, esto a México sentó eh, como una patada a los riñones. O sea, sentó horrorosamente mal. Y con razón, desde su punto de vista, entonces Santa Ana lo que hizo fue invadir Texas para recuperarla porque era pues era insoportable ¿no? perder Texas Entonces, es aquí donde entra una batalla muy famosa en Estados Unidos yo creo que también fuera porque muchos habéis visto la película que es la batalla del álamo en la que David Crocker y todos los del fuerte mueren masacrados por los mexicanos verdad pues mueren porque en el momento de la reconquista de Texas por parte de México se ceban con los insurgentes republicanos de Texas y los matan a todos menos a mujeres, niños y a algún esclavo. Esto, que se suele recordar mucho en Estados Unidos, tiene una contrapartida en la venganza del ejército estadounidense. Claro que iba a haber una venganza después de lo que hicieron. Entonces, aparte de que esto solo sirvió para cabrear a los tejanos, para cabrear a los americanos y para que mucha gente se quisiese ap eh, apuntar voluntariamente al ejército de Texas pues al final lo que le pasó fue que la batalla de San Jacinto los pilló a todo el mundo durmiendo y les vencieron a todos los mataron a todos y detuvieron al número uno y al número dos del gobierno mexicano y el número uno era Santa Ana y fue eh, Santa Ana el que ya ha vencido tuvo que decir ya que sí, que, que Texas era una república, y ya no era México. Pero esto es un primer acto para luego, posteriormente, haber un segundo acto, que es la guerra mexicano-estadounidense. Pero, 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 en este punto, quiero que Guerrilla Junior, que todavía lo tengo aquí, me cuente el papel de los canarios en esta época en concreto, porque se la sabe. dos guerrilla, cuéntame, ¿qué papel tuvieron los canarios en el proceso de la independencia de Texas, una vez que el imperio español ya había desaparecido?
1: Vamos a ver, eh, me preguntas por el tema de los isleños en la Revolución Tejana. A diferencia de Luisiana, donde sí se mantuvo una identidad isleña separada por el ser un terreno pantanoso, propenso a crear comunidades aisladas unas de otra, bueno, pues en eso, en la zona de San Bernardo se mantuvo una identidad isleña distinta, o sea, real, una identidad que como ya dije antes cualquier isleño de otra zona reconoce como parte de de lo suyo, ¿no? En el caso de Texas es diferente. Es cierto que San Antonio de Texas la fundó gente sobre todo de Tenerife, pero eh, no fueron suficientes ni estuvieron tan aislados como en el caso de Luisiana. Por tanto, en Texas lo que cabe hablar es de tejanos, tejanos con J, porque ellos mismos se escriben así. El tejano es el... El nativo de Texas y descendiente de nativos. En el sentido de ser descendiente de españoles desde el siglo XVIII, más o menos, ¿no? Eh, ¿Por qué escribirlo con J? Bueno, pues porque los, los anglos, los anglosajones, los yanquis, que es que llamar yanqui a un tejano no tiene sentido, ¿no? O sea, nosotros llamamos Yankee a todos los habitantes de Estados Unidos, pero claro, vete a Texas y llama Yankee a un tejano. Te va a decir, eh, espérate que voy por la escopeta. Por si alguien no lo sabe, los Yankees son la gente del norte. Y en el sur es donde más se llama Yankee a la gente que está por encima de Tennessee, eh, supongo que Kentucky también. En todo caso, los texanos no pueden ser yanquis, son sureños. Pero son sureños y sobre todo son texanos. Entonces, Texas se escribe con X, igual que México. Pero eso no significa que se pronuncie con X en castellano, sino con J. Me parece que viene de algo del castellano antiguo, igual que en las primeras ediciones del Quijote. Era Quixote, con X. Sin embargo, se pronunciaba una J. Eh, creo que es un arcaísmo que se ha mantenido en el nombre de México y en el nombre de Texas y en alguno más, por ejemplo, Béjar, la ciudad de Salamanca que tiene buena fama. En Texas hay una Béjar, pero se escribe que Bexar. Y de hecho, en esa propia Béjar tejana, es donde los texanos presentaron sus reivindicaciones, la memoria de Béjar se llama presentaban sus reivindicaciones al gobierno federal mexicano antes de la Revolución Tejana. ¿Qué sucede con esto? Pues, muy simple. Entre el hispanista medio español, tampoco vamos a hablar mucho de ellos, pero el hispanismo es una ideología ridícula, es un constructo a posteriori, y es como decirle a esa novia que te puso los cuernos con todos que quieres ser amigo suyo. Eso es el hispanismo. Muy distinto es tratar como españoles a los descendientes de españoles de América. Para mí esos son, eh, o pueden ser, porque siempre hay que tener en cuenta la sangre y la cultura y la identidad. Si a mí un descendiente de españoles de Cuba, Perú, Argentina me dice yo me siento español, yo le digo eres español. Punto. Ahora, si me lo dice Wilson Quispe Somoza, pues no. Lo siento, no eres español, no sé lo que eres, búscate otra identidad, pero no es español. Y ellos mismos rechazan sentirse españoles porque no lo son, o sea, no, no se sienten españoles, se llaman latinos, se llaman, bueno, y evidentemente en América hay identidades nacionales, o sea, un, hay mucho orgullo nacional, un peruano siente orgullo de ser peruano, un ecuatoriano de ser ecuatoriano, y tiene todo el sentido, ¿no? Eh, son países surgidos de guerras y de voluntad de independencia. Equivocado, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Entonces... Creo que buscar una identidad común, una hispanidad, es, es, es un absurdo. España no buscó hacer hispanidad, España buscó ampliar España y hacer España en América. Y ya está. El concepto de hispanidad viene del siglo XIX, principio del XX, una época en la que millones de españoles emigraron a América. Entonces era una América muy españolizada, más españolizada que cuando era española esto es algo llamativo pero Argentina, o sea Buenos Aires La Habana o Maracaibo son ciudades que, que fueron mucho más españolas tras las independencias que antes ¿por qué? porque al final un sitio es lo que es su gente si tú vacías China de chinos y metes congoleños deja de ser china. Lógico. Entonces, si llevas millones de españoles, pues aquellos se empieza a parecer más a España. Bien. Dicho esto, los tejanos con j se sumaron a los tejanos con x. ¿Quiénes son los tejanos con x? Pues colonos de origen anglo, la mayoría, que, por oportunismo del Imperio Español, acabaron al norte del Río Grande. ¿Por qué? Pues porque es la época que coincide con el gran apogeo y la gran expansión de los Comanches, de los Apaches, los Cayowas y otras tribus de las grandes praderas que avanzan hacia el sur y en el sur ven como ranchos ricos y mal guardados aparecen por todas partes. La cultura del ranchero aparece en Texas, en Nuevo México, en Arizona, en California. Entonces los Comanches, los Sioux, los Cayowas, los Apaches, los Mezcaleros, hay un montón de tribus. Son a, al norte de Nueva España lo que eran los mongoles al norte de China o lo que eran los bárbaros para el imperio romano. Es una historia vieja como el mundo. El nómada saqueador intenta robar y lo consigue al sedentario productor. Entonces en la última época del imperio español se aceptó que se establecieran colonos de, provenientes de la costa este de Estados Unidos. Eran gente que no encontraba sitio en la costa este por el motivo que fuera, aventureros, tramperos, etc. Eh, gente que quería tener tierras. La costa este ya estaba todo repartido. En el sur tampoco podían porque los grandes plantadores se habían adueñado de todo y la esclavitud impedía que se pudiera competir eh, o sea, una persona en el sur tenía muy complicado poner una granja de tabaco, de algodón o lo que fuera y competir con los grandes plantadores y sus infinitos esclavos negros. Y luego está la ansia de libertad, de tener un horizonte de, de, de que la única ley que tengas sea la que tú hagas y en la que tú creas, no en la que te diga un gobierno lejano que tienes que, que creer y que tienes que aceptar y obedecer. Entonces esta gente se dio cuenta de que el imperio español se estaba aprovechando de ellos, no recibían nada, pero bueno, lo único que recibían era ataque de los Comanches. Se vieron con cierto número con una autoridad a la que se suponía que obedecían flaqueante. Y bueno, ya evidentemente cuando llegan las independencias americanas ya se dan cuenta de que, bueno, ahí España ya no existe. Y a los tejanos con J les parece un poco lo mismo, pero con el añadido de que los tejanos con J tienen eh, más cerca de ellos, pero aún así muy lejos, a México. Claro, Hoy en día deciré en México, porque Texas era mexicana, porque Arizona era mexicana, y California, y Nuevo México, ¿no? O sea, Nuevo México, y Nevada, y tal, tienen nombres españoles ya, yeah. pero nunca hubo mexicanos ahí. Hubo indios nativos, hubo españoles, hubo lo que quieras, pero mexicanos, no. Y los tejanos lo tenían claro. Los tejanos, con J, eran descendientes de, de españoles, aquí entrarían esos isleños ya mezclados con otros españoles y tal, que lo tenían muy claro. Eh, voy a recuperar aquí una el cuatrilema de los carlistas, que la gente habla de los carlistas pero en realidad el carlismo no es más que la forma del tradicionalismo español. De hecho, llegó a haber, Vázquez de Mella, creó un partido, el partido, me parece, católico tradicional o partido católico español, el que no era carlista. Aún así, el cuatrilema carlista sobrevive, que es Dios, patria, fueros y rey. El rey es la consecuencia última de todo lo anterior. Entonces... Este, estos cuatro lemas no son un invento de, de los carlistas, para nada es simplemente recoger en lo que creía la gente de a pie de España cuando empieza el siglo XIX puede que esté un poco politizado, un poco adornado un poco sistematizado pero en definitiva era en lo que creía la gente creía en Dios en su patria en sus fueros y en su rey. ¿Qué le pasa a los tejanos? Bueno, el rey ya no existía. Pero el rey al fin y al cabo no deja de ser eso, como la guina del pastel. O sea, cuando ya está todo, aparece un Don Pelayo o un Carlos V. O el rey hay que entenderlo como esa figura unificadora que tiene el mando supremo. En España, aunque no lo fue... De Iure lo fue de facto. Franco fue, fue un monarca, mandaba a él. La palabra monarca significa que, pues eso, mono, solo hay uno. Entonces, solo hay uno que mande. ¿Qué pasa con estos tejanos? Bueno, pues que a Dios lo seguían teniendo en los cielos y en sus iglesias. su patria había sido España, ¿podía serlo México? No, México era la patria, la nación que se había creado en contra de España, entonces a lo mejor ellos no podían ser españoles, ni pidieron ser españoles, seguir siéndolo, o que volviera a España con un ejército o algo, pero sí que tenían claro que no iban a ser mexicanos, ¿Qué sucede con esto? Pues que los fueros los siguen manteniendo. Los fueros son, son las leyes locales, son los usos y las costumbres, son las tradiciones sistematizadas, codificadas, convertidas en la ley. En un pueblo se pueden hacer unas cosas, en otro pueblo se pueden hacer otras. Y quien quiera vivir en ese pueblo tiene que jurar los fueros. Y quien quiera gobernar a esos pueblos tiene que jurar los fueros. Así sucedió en la Reconquista. Por eso los reyes juraban el fuero. ¿Eh? El rey no era un rey absoluto. Eso es una de las grandes eh, cosas desconocidas de la Edad Media, en la que parece que los reyes eran, bueno, ah, la típica película de Hollywood, Juan sin Tierra, ahí diciéndole al sheriff de Nottingham, hazme esto, hazme esto otro, no sé qué, tal. O las típicas películas de fantasía, en la que hay un rey tiránico. No, no, no. El rey medieval, mmm, en general, y sobre todo en España, es un primus inter pares, o princeps inter pares. Manda él, es quien tiene poder, ¿de acuerdo? Es quien transmitirá el trono a otro, pero se debe a lo que, a lo que tiene que cumplir. O sea, el rey tiene sus normas que cumplir. Por tanto, los fueros son más importantes que el rey. Y esto esta gente sí que lo tenía. Y claro, estos fueros, estos usos y estas costumbres, aunque no estuvieran recogidos en ningún libro, chocaban por completo con las pretensiones del gobierno masónico de, de México. Y a todo esto llega al poder el general Santa Ana. Santa Ana es, es como un personaje de Hollywood en el sentido del estereotipo de de hispano fanfarrón, pero que a la hora de la verdad no, no vale de nada nada. ¿no? Casi podría ser italiano. Y bueno, pues tenía pretensiones de Napoleón, que es lo que le suele suceder a la gente inútil, que siempre pretende ser mucho más de lo que es. Así que, después de de lo de la memoria de Béjar... Y después de muchos otros agravios, los tejanos se unen. Tejanos con J se unen a los tejanos con X contra México. Y por Texas. Ni por los Estados Unidos de América ni por España. Por Texas. Que luego Texas se une a Estados Unidos. Bueno, no pasa nada. Los tejanos siguen ahí. Y ningún tejano, ningún tejano con J. Estoy seguro de que se arrepintió de ser ciudadano de los Estados Unidos de América, en lugar de ciudadano de México. Así que, para rematar, te voy a contar otra cosa.
0: Antes de que sigas guerrilla, eh, una cosa te voy a pedir. ¿Podrías comentarnos o comentarme algún nombre de algún español que estuviera presente o de algún canario o de algún tejano canario Nombres de españoles, para que nos podamos sentir un poquito más eh, vinculados y así podamos, qué sé yo, buscarlos más detenidamente y saber que tal señor o tal señora estuvo participando, porque es verdad que estamos dando los nombres de los españoles y de que había canarios, pero nos, me vendría bien más de un nombre. A ver si me haces el favor de decirme algún nombre.
1: En lo que llamo la memoria de Bejar ellos exigían al gobierno protección militar contra los indios y al mismo tiempo independencia. Entonces, independencia de México, no, no independencia total, pero decir déjenos a nuestro a nuestro aire. Y bueno, pues eso, como decía que no, que no sucedió. Y entonces empieza la revolución mexicana y tenemos por ejemplo la batalla de la misión de la concepción en la que se hicieron famosos Bowie y Austin, los típicos nombres, no James Bowie, el famoso inventor del cuchillo Bowie y Austin que es el que al final, bueno pues la capital de Texas hoy en día no es ni Dallas ni San Antonio ni Houston. Siguiendo la costumbre de los anglos en Estados Unidos, la capital es una ciudad que no es la más gran, ni la más grande ni de las más grandes. Es Austin y viene pues por este hombre. Pero no solo estuvieron ellos. También se hizo famoso ahí el capitán Juan Nepomuceno Seguín y también Plácido Benavides y Manuel Flores, y 300 tejanos más, tejanos con J Después de esto, aparece Béjar otra vez en la historia, que es la el asalto a Béjar. Y en el asalto a Béjar se vuelve a ser famoso el capitán Juan Nepomuceno Seguín y su caballería, sus rancheros, porque eran rancheros convertidos en unidades de caballería. Y entonces se captura otra vez San Antonio del ejército mexicano, se le quita. Y ahí es cuando la misión de Valero, el Álamo, se convierte en la fortaleza del Álamo. Y tiempo después él llega el general Santana con su ejército y sitia el Álamo. Ya saben que todos los defensores del Álamo fueron asesinados o fueron muertos en la batalla o fueron asesinados después y entre ellos estaba Juan Abamillo Carlos Espalier Gregorio Esparza Antonio Fuentes José María Guerrero Dalmacio Jiménez Toribio Lozoya Andrés Nava y Juan Antonio Vadillo curioso ¿no? pero esto no era una historia de malvados anglosajones que le quitaban su terreno a a, a los mexicanos que a los que hay que defender porque en realidad sigue siendo España y tal igual, no. Y de mujeres también, también asesinadas, algunas de ellas, no sé si todas, pues Juana Navarro, Concepción Lozoya, Victoriana Salinas, Ana Esparza, Nicolás Arocha, Dolores Cervantes, Petra González, Gertrudis Navarro, no está mal, ¿no? Trinidad Saucedo, Andrea Villanueva. ¿Y quiénes fueron luego elegidos como políticos eh, por el distrito de Béjar en esta naciente República Tejana? Pues por ejemplo el coronel Francisco Ruiz y el coronel José Antonio Navarro. Y también don Lorenzo de Zavala. ...que llegó a ser vicepresidente de Texas. No sé. Yo... ...creo que no cabe hablar... ...de esa... ...como digo... ...pretensión hispanista... ...de invasores anglosajones... ...México como los nuestros... ...México no eran los nuestros... ...eran nuestros enemigos... ...y Texas... No es el producto de una invasión anglosajona, sino de una intención retorcida y mezquina del imperio español de utilizar a los colonos anglos como colchón y como barrera contra los indios. Y del hartazgo de los tejanos españoles, los tejanos con J, de la misma historia. Y es que al final, viviendo en el mismo sitio y teniendo ambiciones parecidas e intenciones parecidas, lo normal es juntarse con los tuyos. Como dije antes, ningún tejano con J se arrepintió de que Santa Ana no mandase sobre sus vidas. Para nada. Por eso lucharon contra él y por eso muchos murieron haciéndolo.
0: Una vez que Texas se independiza de, esta, de los Estados Unidos mexicanos se convierte en un país independiente con unas formas que no son las de México pero tampoco son las de Estados Unidos. Formas que hoy en día sigue manteniendo. Sin duda el gran estado de Texas, de la Unión Americana, es un país dentro de otro país. Tienen una identidad muy particular. Y ya como ha dicho Guerrilla antes, nunca llaméis Yankee a uno de Texas, porque de llamarle algo sería un Dixie, que es lo contrario a Yankee, porque si Yankee son los del norte, Dixie son los del sur, que no es un término peyorativo, están bastante orgullosos. Y Texas se unió como Estado en 1845, a pesar de que una parte de la población no quería y quería seguir siendo independientes eso todavía está en el ambiente y bueno, lo que ocurre al final es que toda esta deriva acaba con una guerra entre Estados Unidos y México que acaba en 1848 en la que México pierde lo que pasa, y esto sí que es importante decirlo antes de la guerra ya habían perdido Texas y habían perdido la Alta California quedaba un trocito en medio lo que es hoy Arizona y el México Nuevo que fue la parte que se quedó como botín de guerra es decir, tú perdiste la guerra este pequeño trozo que básicamente es un desierto se le quitó a México como consecuencia de la guerra y normalmente los territorios se pierden a consecuencia de las guerras entra dentro de la normalidad, nosotros perdimos México porque hubo una guerra y se nos independizaron y una parte de México hizo una guerra se independizó y luego hubo una otra guerra entre Estados Unidos y México y ya se acabó México tuvo que reconocer que California y Texas eran de Estados Unidos ese pequeño territorio se le iba a dar a eh, Estados Unidos esto se quedó a, ahí en no, porque en el telegrama Zimmermann que ya he comentado antes, que era el imperio alemán en, durante la primera guerra mundial tuvo unas ideas bastante abocadas y una de ellas era convencer a Japón y a México para que atacaran a la vez a Estados Unidos y mm, México estaba deseoso de volver a tener en propiedad los territorios que había perdido Era algo moral ¿Qué pasó? Que el propio gobierno mexicano, muy consciente de su debilidad Era muy consciente de su debilidad porque no podía defender su propio país O sea, tenía a Pancho Villa haciendo lo que le daba la gana Y en su día tuvo a Zapata haciendo lo que le daba la gana por el país es más, hoy en día hay zonas del de país que no controla. Por lo tanto, yo puedo llegar a entender el sufrimiento que puede ser para los mexicanos y para el gobierno de México haber perdido los territorios del norte del río Grande. Lo entiendo, o sea, dale, no soy un psicópata que no lo entiendo. Pero también es verdad que desde el punto de vista español podría parecernos que no tiene nada que ver con nosotros, como el conflicto de Israel y Palestina pero sí que tiene que ver con nosotros porque fue un territorio nuestro y los nuestros eligieron bando el bando contrario a los Juan Manuel de Prada de turno y a los demás hispanistas pero bueno una cosa sí que quiero quedar clara y que quede clara, bien clara es que me, me da igual la posición que tengáis sobre Estados Unidos es una cosa que a mí me trae sin cuidado pero a la hora de decir qué pasó con esos territorios sí que me gustaría que si bien se suele hacer caso a la parte mexicana de oh, los anglos nos han quitado que nos vayamos al terreno y comprobemos que eso no es tan verdad y esto es lo que he intentado hoy de la mano de guerrilla que se viera la luz de que se llegara a entender de que cuidado con los mapas cuidado con los memes cuidado con el, el imperio español llegó hasta Alaska porque no es exactamente así no nos hace ningún tipo de favor la revisión y el romanticismo que te podamos tener en aquella época sobre aquella época en particular casi lo deberíamos de dejar y ser bastante más rigurosos no ni siquiera podíamos emigrar al continente americano como podían haber emigrado otros personas de otros países no porque tenemos siempre la emigración de los irlandeses la emigración de los alemanes la emigración de los italianos de los polacos de los nórdicos no pues aquí no aquí funcionábamos de manera distinta vale y ya por último guerrilla esto ya es la despedida si quieres comentar algo que yo no haya comentado o si quieres explicar una cosilla más en estos minutos finales hazlo porque eres tú el que va a terminar el, el programa así que por mi parte nos vemos próximamente en un podcast interesante de un tema que se trata poco es un tema sobre España, ¿eh? no es un tema sobre Estados Unidos que creo firmemente que gustará. Espero que guste tanto como espero que haya gustado este. Así que, guerrilla, dos minutos finales.
1: Bueno, Dino, yo creo que será polémico y será polémico para la gente que, que no escucha, ¿no? La gente que oye pero no escucha. Con esto quiero decir que todo el mundo se, se retrotrae ¿no? A, a sus esquemas preconcebidos, luego con el tema del Imperio Español hay como una especie de, de nostalgia, de recurso a un pasado mítico, porque el recurso al pasado real parece que nos gusta, hay mucho complejo de inferioridad. Luego es curioso cuando... Eh, los hispanistas dicen que somos los demás los que tenemos complejos de inferioridad cuando es todo lo contrario o sea a mí no me hace falta que españa haya tenido un imperio que lo tuvo para, para que yo diga yo quiero ser español y quiero dar todo por españa como se dice uno de los lemas del ejército español a españa servir hasta morir y bueno luego los actos de esa gente pues demuestran el verdadero compromiso que tienen con, con su supuesta idea, ¿no? Ninguno se muda a vivir a México, sino que se van a Alemania. Eh, bueno, y cuando les pones cosas incómodas de, oye, mira, tú sabías que en el imperio había un sistema de castas basado en la raza y en la clase, que hay testimonios desde el primer momento en los que se ve que a los españoles o sea a los que serían los criollos no les gustan los indios y los negros no les gustan y hay un montón de testimonios en los que se pide que se hagan leyes para someterlos todavía más esto no deja para nada en mal lugar a, a la corona española o sea cuando yo digo todo esto Parece como si, si España fuera una potencia opresora. No, no, en absoluto. O sea, yo estoy hablando de, de la realidad de los españoles en América. Porque las leyes, efectivamente, las leyes de, de Indias, desde las primeras que hubo hasta las últimas, intentaron que, que la gente, que los, los americanos, los nativos, eh, los indios, llámeseles como quiera, la verdad es que no, no tienen buen nombre, amerindios, indios, bueno, pues, los que fuesen. Se pretendió que, que acabaran siendo iguales que los españoles, ¿no? Eh, lo único que, claro, esto, como se suele decir, piensa global y actúa local. Se pensó en global, los monarcas españoles, en su infinita ingenuidad, pensaron que, bueno, que la gente es gente, ¿no? Y que si vas a la iglesia y si tienes al monarca español y si tienes las leyes y tal, no acaba habiendo diferencia. Bueno, lo cierto es que por supuesto que las hubo y la realidad se impone, ¿no? Entonces hubo una, como digo, una, una estructura en la que, bueno, pues un, un indio no era lo mismo que un blanco y un mestizo no era lo mismo que un blanco ni que un indio ni que un mulato, ni que un negro, ni que un sambo ni que una infinitud de clasificaciones raciales más. Entonces falta, falta mucha realidad en el tema del imperio español. Hay mucho aferramiento a, pero nosotros éramos los buenos. Y eso es un tema que le pasa a, a los nacionalistas nostálgicos de, de todos los países de Europa, por ejemplo, en Italia eh, siempre se grime que fíjate lo que se hizo, lo que hizo el reino de Italia en Libia y en Eritrea. Mira, mira, la capital de Eritrea parece una ciudad italiana. Eh, los franceses también presumen de que Dakar es la única ciudad de África negra que, que tiene transporte público y un metro. Y la población está más o menos alfabetizada. Portugal lo mismo, con Brasil, que hubo mucho mestizaje, que hubo una raza nueva, una cultura nueva. Y es como, tío, no. O sea, de verdad, no, no te llames tradicional ni tradicionalista cuando... Si tú pudieras viajar en el tiempo, al año 1550, y le dijeras a alguno de los ya ancianos compañeros de Hernán Cortés que un indio era su igual, que todos éramos hispanos, lo más probable es que te atravesara el pecho con la espada. En aquella época los duelos eran por cualquier cosa. Hay registrados duelos en la España en Siglo de Oro por pisar la sombra de otro. Imagínense los duelos que podría haber por manchar el linaje ajeno al igualar a los desiguales, al conquistador y al conquistado, al indio y al español. Y siempre hubo resentimiento indio contra los españoles. No me vale que diga, no, pero la mayoría de los indios lucharon por el rey en las luchas de independencia. ¿Es cierto? Claro. Precisamente porque el resentimiento contra los españoles que son los españoles que ellos conocían porque no podían conocer otros, les llevaba a, a defenderse de, de sus amos, que eran pues eso, los que quisieron independizarse de España. Así que nada, no, no, cabe, no, no cabe respaldar. No, México son los nuestros. No, no son los nuestros. Son los que, se, los que quisieron dejar de ser los nuestros. Que México conquista mañana a Estados Unidos. Bien por ellos. Se pues suele decir. Might is right. O sea. El, el, el derecho viene. O sea los derechos son lo que conquistemos. Nadie nos da derechos. Eh, bueno. Se podría decir. no, Dios nos da derechos en la Biblia. Vale. Pero tú los tienes que mantener. Y a partir de ahí. Los tienes que conquistar. México no tiene derecho a Nuevo México, o Arizona, o a Texas, o a California, que lo conquista mañana, tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque es su imperio. El imperio, el que manda, serían ellos. Y ahora mismo, pues, es Estados Unidos, de América. Si mañana cambian las cosas, pues bien. Pero ya está, no, no hablemos de derechos, de irredentismos, de... Luego además esa, esa identificación con México como los nuestros cuando ellos no lo hacen con nosotros viene de, de un antiamericanismo ridículo, no de, de, del, del odio al, al que está por encima de ti. y bueno Estados Unidos en algún momento caerá como todos los imperios y en algunas cosas será muy bueno, en otras cosas será terrible no porque ahí está China aguardando para ocupar su sitio pero hay que asumirlo igual que en su momento se odiaba a Roma luego se odió a España pues ahora se odia a Estados Unidos el inferior odia al superior y lo disfraza pues sí ellos tienen más poder pero yo soy superior moralmente ok tío tú mismo bueno Dino y todos los que me estén escuchando, perdónenme esta perorata final o esta soflama, como quieran. Es un tema muy discutido y creo que tanto tú como yo estamos viendo que las elpiras, rocas barea y toda esta gente están otra vez con eso, ¿no? con la reivindicación de un pasado mítico, irreal, absurdo y sinceramente para mí indeseable. Eso podemos hablar otro día de... De lo que le supone al español de a pie el imperio, que es lo mismo que podría decir un inglés lo que le supuso al inglés de a pie el imperio británico. O sea, pero bueno, ya eso sería otra historia. Gracias por, por traerme, gracias a todos por escuchar y hasta la próxima.